0: Normalmente la meta que se han puesto en los mejores laboratorios, es decir, mira, mínimo 75, pero este laboratorio que nos dice 90 es bastante alentador esto de aquí.
1: El doctor Iván es neumólogo especializado en inmunología clínica, pues está con nosotros el día de hoy. Hoy pues vamos a, a tocar un tema importantísimo, vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Es una eficaz, además, situación actual del COVID en Guayaquil. La mejor noticia del día fue la de Pfizer. El laboratorio Pfizer anunció que su vacuna, que comenzó a aplicarla en el mes de julio, la primera dosis porque es una vacuna de dos dosis, y la segunda vacuna, si no me equivoco, la aplicó en el mes de octubre, tiene un 90% de eficacia. Doctor Chérez, bienvenido. ¿Qué significa que tiene un 90% de eficacia?
0: Muchísimas gracias por la invitación miren, esta es una vacuna que, es, que son dos laboratorios un laboratorio Pfizer y un laboratorio alemán que tiene una particularidad de esta vacuna que une una parte del virus con una lipoproteína para aumentar mejor esta eficacia normalmente uno esperaba la FDA decía que más o menos con que logremos 50, 60% ya está bien entonces ellos reportan Sí, de la eficacia. Sí, uh -huh. Ellos reportan un 90%, ¿no? lo cual es bastante alentador todo en las dos dosis. Siempre en estos estudios de fase 3 eh, se hacen estos preanuncios. Nosotros como médicos tenemos que leer el artículo, o sea, todo el estudio. Lamentablemente todavía no está. ¿Por qué? Porque esto pasa por un proceso que son revisores externos independientes del laboratorio que revisan toda la data a ver si estos datos son reales. Entonces, tenemos que ver, o sea, es alentador saber que tenemos una vacuna que nos va a cubrir el 90%, porque quiere decir que los anticuerpos que se han generado, 90% de las veces, han logrado que la gente no se infecte, estos voluntarios, lo cual es prometedor. Pero, yo siempre digo, hay que esperar para poder leer el artículo, a ver cómo estuvieron los grupos, eh, quiénes son los grupos mejor beneficiados, cuáles fueron los efe efectos adversos que tuvieron? si fueron relacionados a la vacuna o no. Todo eso hace que al final uno, digamos, tenga un concepto para poder tener claro los resultados finales de la eficacia.
1: Bueno, eh, no me quiero equivocar en un cero, porque puede ser que uno se equivoque, pero, eh, bueno, aquí lo tengo anotado, doctor, pero pues eh, sé que, en verdad,
0: la muestra eh, con quien se hizo la vacunación fue amplia, doctor. Fue amplia. Sí, yo, en, eso, en eso no discutimos. Son más o menos casi 50.000 voluntarios. ¿sí? Exacto. Lo cual uno dice es perfecto. ¿sí? Pero cuando uno quiere ya, digamos, decirme... Le voy a poner un ejemplo. Hace poco, unos meses atrás, un laboratorio que estaba haciendo un estudio con un medicamento en el coronavirus o sea, cumple anuncio, y dice, mire, los resultados no fueron alentadores, ¿sí? Entonces muchas personas dijeron, ya no sirve el medicamento. Uh -huh. Pero repetimos, decimos, espere, tenemos que leer el artículo. Entonces cuando uno lee el artículo, se da cuenta de que ellos habían usado el medicamento no mezclado con corticoides, ¿sí? Porque fue un estudio diseñado un tiempo atrás. Entonces uno se da cuenta que ese medicamento sigue teniendo un efecto pero si uno lo mezcla con corticoides. Entonces, fíjese, si yo me creo, lo que dijo el laboratorio dos o tres meses atrás, ya no, le permit, no me permitía usar ese medicamento en mis pacientes. Lo que pasa es que como todo esto, hay una difusión rápida, la gente dice, oiga, doctor, ¿lo que va a pasar con esa vacuna? Si hay tres o cuatro vacunas más, y esta fue la primera que dijo 90%, a lo mejor cuando sale el artículo ya no son 90, son, por ejemplo, 75, que también es bueno. Pero pues en la mente de la gente se queda que la de Pfizer es la mejor. Entonces, si yo después sale otra vacuna que a lo mejor tiene un efecto un poco mayor, la gente dice, no, doctor, déme la de Pfizer porque esa, okay. entonces todo esto también juega un poco el marketing de los laboratorios, las acciones de todos los laboratorios, todas esas son cosas importantes, ¿no? De considerar. Es
1: importante, pero aquí, aquí todos estamos remando para, para un mismo lugar. Desde Pfizer, AstraZeneca, todos estamos remando para el mismo lugar. Ahora, ¿por qué la OMS solamente necesita el 50% de eficacia y de inmunidad para pues, darle paso a aprobar una vacuna como ente regulador? Porque el 50% me parecería bastante bajo.
0: No, por lo menos es lo mínimo, porque puede pasar que alguien dice: Yo hago una vacuna que protege el 30%. No está diciendo nada malo, protege el 30%, pero es muy pobre. Entonces se tuvo que poner un límite, porque si no. ¿Van a salir montones de vacunas con efectos del 10, 30%? Dice, no, mira, para que sea efectiva, mínimo, tiene que tener 50%. Si llega esta vacuna al 90%, todos nos ponemos felices, porque por lo menos quiere decir que es una eficacia bien alta, ni siquiera la esperada, porque normalmente la meta que se han puesto los mejores laboratorios, es decir, mira, mínimo 75%, pero este laboratorio que nos dice 90% es bastante alentador esto de aquí. Entonces, uno, nosotros vamos a esperar que esto debe salir en máximo uno o dos meses. El artículo, para leerlo bien, entonces uno se empapa bien de todos los efectos y esto es súper alentador.
1: Okay. ¿Y en qué momento el ente regulador da el go para poder ya eh, pues, eh, adquirir las vacunas en los países okay. y para poder empezar la vacunación masiva en el mundo entero?
0: El proceso es así: el ente regulador, en este caso la FDA, tiene que recibir esa información de esta auditoría externa, ¿sí? analizarla, mirar todo, y entonces hace una aprobación, que por primera vez en la historia van a ser aprobaciones rápidas. Porque normalmente las aprobaciones demoran meses, pero hasta esta emergencia, entonces...
1: Por doctor, por burocracia.
0: Claro, Porque, entonces, o sea,
1: no, si tenemos agilidad, se puede aprobar más rápido.
0: Lo que pasa es que también, mire... Este, las, estas gentes reguladoras se toman muy muy, muy digamos, mucha precaución, porque cuando viene la otra fase, que es la fase 4, cuando ya se haga la masificación de los medicamentos, o sea, en este caso la vacuna, uno también tiene que hacer la revisión, lo que se llama farmacovigilancia y mirar qué pasa. A lo mejor aparece algo que uno no lo había visto cuando eran 50.000, pero ahora van a ser un millón de personas y no pueden encontrar otra cosa. Entonces, tratan de minimizar los riesgos para probar una, un, este, un medicamento.
1: La muestra es bastante evidente en relación, a, al, digamos, a, al universo. Es bastante, digamos que... Digamos que me imagino que, ha, que han de haber seleccionado a personas con diferentes condiciones físicas y diferentes edades y tal, como para, para, para que sea eficaz, el, el, digamos, que el proceso.
0: Claro normalmente cuando uno hace un ensayo clínico pone ciertas condiciones de lo que se llaman los criterios de inclusión. Entonces a veces dicen, mire, vamos a excluir a un diabético, a un hipertenso. Por ponerle un ejemplo, ¿ya? A un paciente con cáncer. Pero cuando ya sale la vacuna, usted le da igual la vacuna a un paciente hipertenso con diabético con cáncer. Entonces ahí podrían, podrían aparecer efectos que no se vieron porque la muestra era grande, pero era selectiva. Entonces, Bien. siempre uno eso pasa con todos los estudios, ¿no? O
1: sea, eso es importante a tomar en cuenta. Si no me equivoco, es Bill Gates el que estaba financiando la vacuna de Pfizer, ¿no?
0: No, no lo sé, pero lo único que sé es que el laboratorio alemán...
1: Estaría casi segura, pero no totalmente segura. Pero sé que Bill Gates estaba atrás de algún laboratorio financiando la vacuna y yo creería que sí, la de Pfizer, pero no tengo el 100% de seguridad. Doctor, la parte de lo que le corresponde o es sea, que primeramente dígame, a mí es que siempre me parece exagerado, porque el único doctor que siempre siempre que entrevisto está con esa mascarilla que me desespera, pero cuénteme cuál es su concepto. O sea, ah, doctor, otros doctores con tan solos en su consultorio okay, a puerta cerrada, me imagino que con, o, con, con muy poca gente allá adentro y a distancia con la enfermera, Pueden darme una entrevista sin mascarilla. mascarilla. ¿Usted
0: por qué no se la saca, doctor? Porque mire, está, mire para hacerlo, justo estamos haciendo nosotros una investigación con Estados Unidos sobre el bullying a los doctores por usar demasiada protección. Porque como usted dice, claro, probablemente yo soy el único y los otros, ¿por qué no? Porque nosotros, usted está en, un, en nuestra oficina y eso que nosotros la hacemos la desinfección todo, antes se pensaba que la... Aerosol, la, el, digamos, la transmisión por aerosol no era, no había evidencia. Dicen, o sea, no, mira, no pasa nada, todo. O sea, hay evidencia que puede quedar una partícula de aerosol y yo la voy a inhalar y nosotros, por más que tengamos todas las precauciones, podría yo recibir el virus. Y esto sí, se vio.
1: El virus tiene cierto peso y esa partícula de aerosol baja casi inmediatamente por el peso del virus. Eso, eso es lo que pensé.
0: se eso es lo que se creía antes, pero hay estudios. No
1: nos quedamos no ¿Cómo? me retroceder otra vez. Ya claro, bien,
0: por eso es que salen los estudios todos los días. Hay que estar leyendo permanentemente, porque.
1: Okay, ¿y ahora, es el ¿qué, qué, es qué estudios? ¿De qué? ¿De qué revista médica y qué es lo que dice específicamente?
0: El estudio dice que hay que considerar que la transmisión por aerosol sí existe que la partícula se puede quedar más tiempo de lo que esperábamos, no cae tan rápido y que entonces la podemos inhalar. Y ahí uno se explica por qué muchos doctores, mientras estaban atendiendo pacientes en el hospital y en la clínica, estaban bien, pero le sacaron la mascarilla cuando estaban en el cuartito para dar clase y resulta que se infectaron y terminaron en la terapia intensiva. ¿sí? Eso hay evidencia, alguno, alguna vez un doctor fue hasta entrevistado eh, porque estuvo en la terapia intensiva. Entonces... Si yo estoy en mi casa, donde no atiendo pacientes y todo, me saco la mascarilla y doy las entrevistas así. Pero mientras estoy en la oficina, mientras estoy en el hospital, tengo que seguir estos protocolos, porque es la única manera de que, primero yo no me infecto y yo no llevo la enfermedad a mi familia, a mis amigos, a mis pacientes con que me encuentro. ¿sí? Claro. Eh,
1: ¿Medidas alternativas para que ese virus no sea tanto en el aire, eh, o sonificadores humidificadores, ¿pueden haber ese tipo de...? de Digamos,
0: de... Hay, hay diferentes métodos ahora, ¿sí? esto que Sí, siempre hay que, en este caso...
1: Ya me traumó, doctor, ya voy a abrir la ventana. Ya le voy
0: yo a enviar esos artículos, o sea, siempre... Tenemos, mire, tenemos que volver al concepto que había antes cuando comenzó la tuberculosis, ¿sí? Todo el mundo sabía que se transmitía por el aerosol y entonces se abrían las ventanas, las escuelas tenían ventanas grandes, los hospitales todos eran ventilados, ¿sí? Dejamos de pensar en eso y yo sé que a veces, como usted bien dice y le agradezco eso, yo también quisiera que esto no fuera verdad, porque si no uno sale como el pesimista, el exagerado, ¿sí? Pero luego, ahí acaban de salir todos los estudios donde dice la mascarilla hay que usarla, hay que considerar todas estas posibilidades, porque ¿de qué sirve? Que a lo mejor después de dos meses tres meses dicen, sí, doctor Cherno, usted tenía razón en usar la mascarilla, pero tres meses la gente se infectó. Tres meses la gente, lamentablemente, recibió la, el, el virus y se enfermaron. Entonces, esas son medidas que hay que tomar. Y mire, este problema lo vemos nosotros los doctores, yo lo veo en los hospitales, en las clínicas, donde la gente puede pensar que soy exagerado. Y esto pasa también en otras partes del mundo y es por eso que en el, el hospital del arte de miami estamos diseñando este estudio que se llama bullying a los doctores ¿sí? ¿No es
1: bullying a los doctores cómo no sabía que había bullying a los doctores por claro, el no, uso de
0: no. no eso es lo que vamos a estudiar ¿no?
1: ya, ya. pero pero cómo así ahora yo creo que ahora eh, el usar mascarilla es un, un símbolo de buena educación también claro. Y no no la, la salud sanitaria, ¿no? O sea, claro. yo creo que ahora se ve bien que alguien use mascarilla No creo que a nadie le haga muy por el uso de mascarilla
0: No, lo que pasa es que le digo no solamente es la mascarilla sino son todos los equipos O sea, es como cada doctor va a visitar, a, entra al hospital Si tiene que ponerse todos los equipos O solamente la mascarilla es suficiente claro. ¿Qué es lo que piensa un doctor de otro cuando lo ve totalmente equipado? cuando dice mira, es solo suficiente la mascarilla. Todo eso es lo que vamos a investigar. ¿no?
1: Claro. Bueno, lo que sí tengo, sí, lo que yo sí tengo conocimiento es que los doctores cuando van de una de una de, de un lugar a otro, de un cuarto a otro, pues el mayor problema es el mandil, porque se puede haber infectado el mandil y llevas ese 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 mandil, mandil infectado al otro cuarto. Eso sí es sabido, ¿no? Por eso es tan importante que el doctor cuando llega al cuarto del paciente, se lave las manos frente al paciente para claro, que claro. se sepa que, bueno, y el mandil sacárselo a cada rato yo creo que deberían haber descartables, no lo sé doctor, pero bueno, ahí ustedes se manejan. Pues, los y ahora
0: usamos, usamos todos estos descartables, ¿no? Entonces, termina uno y lo desfecha y ya está, para evitar cualquier complicación. Claro, claro.
1: Lamentablemente hay, eh, no sé si es cierto doctor, ¿Cuánto
0: pueden proteger las mascarillas de tela? son un gran... Este, las de tela, los estudios no son concluyentes, unos dicen, lo, lo lavas y lo puedes volver a reutilizar. ¿sí? Si le digo un, una fecha exacta, un número exacto, le mentiría, porque no lo conozco. ¿sí? Porque nosotros preferimos siempre, lo recomendamos a nuestros pacientes, mejor use las que pueden ser desechables, que puede usar usted una o dos, una por día...
1: No todo el mundo puede, o sea, lo perfecto es usar las quirúrgicas, eso es lo perfecto, yo diría, digamos que a la población, pero el problema es que tienen un costo doctor.
0: Es verdad, es verdad pero si usted me pregunta a mí y me dice, doctor, utilizar las de tela, ¿cuánto tiempo le van a proteger? Prefiero decir, no sé, a darle una cosa que después demuestre que no, no,
1: no lo conozco. Sí, bueno, eh, ya empieza la etapa de, de la vacunación de la influenza y también del, de la neumonía, doctor. Eh, sí, es, un, es un momento previo al, al invierno, cuando la gente debe acudir a este tipo de vacunación, que eh, gracias a Dios, de mi vida el año pasado me vacuné tanto de influenza como de neumonía, lo cual creo que me ha ayudado, y de hecho hay instituciones bancarias y públicas donde ahora llenas un papel antes de entrar y una de las preguntas más importantes que hay allí es ¿te vacunaste contra la influenza? Miren, miren, miren la importancia de la vacunación. Cuénteme cómo hay que hacerla, por qué medidas tomar y dónde recurrir a vacunarse contra la influenza en este en,
0: año. En este año es importante vacunarse contra la influenza porque hay reportes que a veces uno puede tener dos infecciones virales, influenza y coronavirus. Entonces, por lo menos evitarnos uno y tenemos la vacuna. Las personas de más de 50 años, 55 años, tienen que vacunarse contra la influenza. Aquellos pacientes que tienen este, factores de riesgo, los que tienen problemas cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, los pacientes con enfisema, tienen que vacunarse. Existen montones de centros de, de vacunación.
1: ¿Los adolescentes, los niños y los de mediana edad no tienen que vacunarse contra la influenza? No. Pero, doctor, sí, hola. Estoy, loca. estoy loca. Pero bueno, pero, doctor, pero no entiendo. Supuestamente hay que vacunar a los niños, a los adolescentes, es, a los jóvenes.
0: Digamos, esto, esto todo pero está usted escrito. Es sí. usted, usted todo eso está escrito. Usted puede revisar en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud quiénes son los que se benefician de la vacunación. ¿sí? Sí. De la influenza. No es que tiene que vacunarse todo el mundo. ¿Cuándo se vacuna un niño o un adolescente? Si tiene un factor de riesgo. ¿sí? Pero,
1: pero si... el factor de riesgo es altísimo, pues, doctor. ¿No es que el... Ahora hay un factor de riesgo real y evidente, pues, que es el COVID.
0: No, pero estamos hablando de la influenza.
1: ¿sí? No, doctor, pero ¿qué pasa si se juntan? Ambas dos, como decimos en Manaví. Caemos, pues, a ser como con el hijo. Ah,
0: pero Claro, lo que pasa es que mire. Un
1: razonamiento, pero, o sea, se
0: su... igual hay que tener hay que tener, presente, claro, hay que tener presente, que presente que la vacuna de la influenza también tiene efectos adversos, ¿sí? Entonces siempre hay que pensar, como le dije a ustedes al principio, toda vacuna tiene un efecto adverso, aunque sea un mínimo porcentaje. Entonces uno como médico pone riesgo beneficio. Para mí es más fácil decirle que se vacune todo el mundo para la influenza y mire, quedó bien. son no, los
1: riesgos? ¿Cuáles son los riesgos eh, o efectos adversos que puede tener una vacuna de la influenza?
0: Desde los sencillos que son la fiebre y todo, hasta encefalitis. Esto ¿sí? está reescrito y todo. Entonces, lo que hemos visto, esos efectos adversos, siempre somos cuidadosos a quienes recomendamos la vacuna de la, de la influenza.
1: ¿Cuánto tiempo hay que vacunarse contra la influenza, doctor?
0: Una vez al año.
1: Cada 12 meses.
0: Exactamente. Y la vacuna siempre más o menos los protege agosto, septiembre. Esa es otra cosa que uno tiene que saber. Si usted se vacuna en septiembre, la vacuna lo protege hasta agosto del, del año siguiente. No es que porque me pongo la vacuna en diciembre de la influenza estoy protegido hasta el diciembre del año siguiente, no. Entonces, eso hay que recordar. A veces de, demoran en llegar al Ecuador las vacunas, pero siempre el mes, agosto es el mes ideal, agosto, septiembre para vacunar
1: es el mes ideal para vacunarse. Okay. Bueno, eso no significa que no te puedan vacunar en septiembre, en, en cualquier mes del año. Por
0: supuesto, claro. claro.
1: Pero lo que usted está, está diciendo es que es mejor vacunarse a los 11 meses.
0: No, es que el, las vacunas se preparan ¿sí? dependiendo de él, las cepas que van a venir cada año. Entonces, yeah. el año, digamos, el mes ideal es agosto vacunarse. Entonces, esas cepas ya van a cambiar para el año siguiente. Entonces. Yeah. Si yo me pongo una vacuna con una cepa anterior, no me va a proteger.
1: Ya, cada 12 meses, pero después de agosto, digamos, entre agosto y diciembre, porque si
0: ya, un... antes
1: de que empiece el invierno es importante. ¿no?
0: Claro
1: que sí. Doctor, eh, ¿la recuperación de los pulmones de pacientes que se, les, se, se vieron afectados por el COVID?
0: Sí, este, mire, ese es un capítulo importantísimo, ¿no? Que te agradezco que su programa lo ve tanta gente para transmitir el mensaje, como veo que a usted le gusta el mensaje corto y claro. Si un paciente ha tenido una neumonía por COVID, hay un porcentaje de ellos que tienen riesgo de tener fibrosis pulmonar. Entonces, ¿cómo yo sé si mi pulmón tiene una secuela? ¿Cómo sé si mi pulmón va a tener una fibrosis? Perfecto. Tengo que hacerme una evaluación. ¿Cada cuánto tiempo...? va a depender de la severidad de la neumonía, pero más o menos al mes, o máximo dos meses, me voy a repetir una tomografía, ¿sí? no radiografía, una tomografía, y me voy a hacer unos estudios del pulmón, que son cuatro. La espirometría, la prueba de difusión de monóxido de carbono, una prueba, se llama un test de caminata de seis minutos, y una prueba para medir la fuerza muscular. Con todo eso, yo puedo predecir cuál es el paciente que se está quedando con falta de aire y lo puedo medicar para evitar que se haga una fibrosis.
1: Okay. Okay. Ahora, se dice que muchas veces el, el virus se va, y, eh, sin embargo los pulmones quedan horribles, quedan negros. ¿Cómo se recupera ese pulmón que parece que se hubiese fumado 50.000 claro. cartillas en una semana?
0: dependiendo de cuál es la, la secuela que quedó. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos 43 pacientes estudiados, con todo, tomografía antes, tomografía después y los estudios funcionales. Ya le puedo decir, 33% de las personas se han quedado con una disminución de la función pulmonar, que como tenemos un convenio con algunos colegas de España, que ellos ya están viendo esta secuela mucho más temprano, entonces más o menos sabemos a qué paciente tenemos que darle este u otro medicamento. Pero lo que tiene que saber la población es que los pacientes que tuvieron neumonía, peor si estuvieron internados, todos tienen que hacerse los estudios funcionales para captar ese 33% y saber qué hacer. Hay que hacer rehabilitación pulmonar, darles medicación, a lo mejor darle aerosoles. Eso va a depender del tipo de secuela que quedó. O sea,
1: pero sí se puede recuperar ese pulmón, puede Exactamente, volver... Exactamente,
0: claro. Se puede recuperar. Eso es lo que estamos viendo y es lo que estamos tratando de difundir esa información porque ya tenemos gente que se enfermó en marzo, en abril, secuelas muy grandes y recién nos consultan ahora. Entonces, claro, ya han pasado muchos meses... Y ese es el problema, que ahí se va a hacer más difícil la recuperación. Pero si logramos captar un paciente en un mes que podría dice, doctor, yo salí de la clínica y todavía siento que me falta el aire, ahí se que estudiarlo pronto.
1: Claro. Doctor, eh, aquí en Ecuador, aquí en Guayaquil, bueno, en Ecuador, ¿hay recaídas, hay, hay reactivación del virus o hay reinfecciones? ¿Qué es lo que hay? ¿De qué estamos, qué estamos viviendo? Porque hay gente que a mí me escribe y me dice, te lo juro, Mariela, que yo tuve en marzo y también me salió positivo en agosto. Y yo, claro. verdad, no sé ni qué decirle. Primero, porque no soy doctora. Y segundo, porque yo creo que ustedes también están un poquito estudiando aún el tema.
0: Exacto. Mire, hay unas cuantas publicaciones, no muchas, que hablan de reinfección. Y ese es un término importante de saberlo. Quiere decir, y esto pasó en doctores, tuvieron la infección con el coronavirus, se curaron, tenía los anticuerpos y se vuelve a infectar. Entonces, claro, al principio tenemos esa cuestión normal del ser humano que nunca hemos visto esta pandemia y viene el primero que es la negación. Dice, no, no hay reinfección, no puede ser, yo tengo los anticuerpos, porque hay que pensar al revés, si sí me puedo reinfectar, por lo tanto, ¿cómo me protejo con la mascarilla y haciendo todas las medidas? Entonces, ya hay casos de Ecuador que están ahorita, hay un artículo que lo hizo la Universidad de Espíritu Santo con algunos colegas del Bernasa y esa está en una revista que se llama Nature, que es una revista importante, donde ya está en este momento en análisis y posiblemente se haya publicado, de una reinfección hasta donde incluso se codifica al virus. Entonces, como yo le decía a usted al principio, yo no voy a esperar que en tres meses digan sí, que si hay reinfección, y ahí recién voy a tomar medidas. Cuando usted le pregunta a mucha gente, dice, yo tuve la enfermedad, tuve la infección, me dio así y ahora me volvió a dar. Claro que vienen las explicaciones, no, debe ser que al final fue un falso positivo. Que, que yo siempre digo, son cosas que todos los seres humanos quisiera que, no, que fuera verdad. ¿sí? Quisiéramos salir todos de este tormento de usar mascarilla, de no tener que estar en reuniones. Todo. Perfecto. Cuando alguien viene y me dice, no, mira, es al contrario, es verdad que hasta uno le, digamos, dice, no puede ser. Pero cada vez uno se va dando cuenta, acuérdense que la gente decía, en junio teníamos la vacuna, ya era, pero olvídate, ya teníamos. Y mire, ¿qué pasó? Ya cada laboratorio anunciaba, mi vacuna va a terminar el año y no vamos a tener vacuna. Y va a pasar 2021 y no vamos a tener vacuna. Y recién, con suerte, en el 2023 a lo mejor nos saquemos la mascarilla. Yo creo que si la gente ya se va, va y dice, bueno, no me toca, probablemente hasta nos quitemos el estrés que tenemos ahora. Pero esa esperanza, esa falsa esperanza de que no me puedo reinfectar, que ya está la vacuna y vamos a sacarnos la mascarilla, eso, mi querida Mariela, no va a pasar. Lamentablemente yo quisiera equivocarme, pero lo que estamos viendo esto, 2021, vamos a seguir así, Ojalá 2022 sea más prometedor. Doctor,
1: ¿Sí? reactivación o recaída, ¿eso se puede dar? Son cosas diferentes.
0: Son cosas diferentes, son términos académicos, todo. Pero si yo quiero transmitir un mensaje digo, mira, usted tuvo coronavirus y tiene un riesgo, aunque sea mínimo, de que se puede infectar otra vez. Listo. Si yo me va a dar una recaída, todo. La verdad que el, lo que me interesa es que igual usted piense que se puede volver a infectar y, por favor, siga con las protecciones.
1: Bueno, reactivación es imposible, porque reactivación es cuando el virus comienza como que brota otra vez dentro de tu cuerpo. Pues, ¿no nah,
0: es... Hay gente que dice, no, es que tú lo seguías teniendo, pero que después se reactivó, y entonces, entonces ahí comienzan, es que las pruebas a lo mejor te salió tenías poquito virus y ahora es más. Porque
1: no se ha sabido que es como, como una viruela o como un herpes, ¿no? que puede reactivarse pues, eh, a lo largo de la vida.
0: Nah, nunca... acá, no, acá por lo menos criterios de reactivación no hay todavía un estudio así que pero de reinfección sí le puede decir por lo que hemos visto con nuestros colegas algunos que en este caso se pueda publicar uno pero aquí en Guayaquil tenemos algunos colegas que dicen mira yo sí tuve y si usted le pregunta a uno que otro colega le dice sí es la verdad hay algunos médicos que se han vuelto a reinfectar por eso es que uno
1: porque la inmunidad ¿Se cae muy pronto o porque hay otra cepa? Son los dos
0: motivos por los que tiene que... Los dos motivos. Si sabemos, claro, si sabemos que por lo menos lo que se van saliendo en los estudios, la cantidad de anticuerpos comienza a disminuir a los tres meses, ya a los seis algunos ni tienen, te digo, miren. Otros dicen, no, es que no importa que no tienes anticuerpos, tienes los linfocitos T, todo. Qué lindo, perfecto. A lo mejor ese no se reinfecta pero resulta que el otro se reinfectó. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, yo creo, ya como le digo, ojalá cada uno de nosotros, y debe haber también una cosa específica, que eso sí lo vemos. Por ejemplo, usted tiene una familia que se infecta a la mitad y la otra mitad no se infectó, y estuvieron todos en contacto. Y uno se pregunta, ¿por qué no se infectaron a los otros? Es que debe haber algo genético que tiene cada persona, que por eso se, no le dio a sí mismo, cada persona, unos se podrán reinfectar, otros no. No lo sabemos cómo medir, así que yo prefiero pensar que me puedo reinfectar, que es lo mejor.
1: Claro, claro. Hay estudios que hablan de la predisposición genética para adquirir el virus del coronavirus. Exacto. Claro. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted por la ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, Matcormick, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club. Que vuelva, ¡Que vuelva la música en vena!